0: Hola a todos y bienvenidos al podcast pirata de la semana y es que no sé qué día se va a publicar o si se va a publicar Pero bueno, aquí estoy yo, voy a soltar mis mierdas y que sea lo que Dios quiera La cosa es que hace unas semanas los chicos me dijeron que no tenía narices de hacer un podcast semanal Y yo soy muy de, mira tío, sujetame el cubata y aquí estoy, aquí estoy para acabar con el patriarcado de este podcast Aquí estoy para acabar con el manspreading, ¿Preding? no sé cómo se pronuncia un segundito, que parece que ese señor que pasa por aquí tiene pinta de gris Disculpe, caballero, ¿sabría decirme cómo se llama eso que los tíos se sientan y se abren de, de patas? Man spreading. Pues eso que habéis escuchado al caballero y que no pienso repetir. La cosa es que me estaban pidiendo que diese mi punto de vista de qué es correr desde el punto de vista femenino. Pero es que, la verdad, yo no veo mucha diferencia entre correr siendo un hombre o siendo una mujer. A ver, la verdad es que tampoco he corrido nunca siendo un hombre, por lo menos en esta vida. Y no sé muy bien cuál es la diferencia. Solamente se me ocurre en dos cosas. Uno que nosotros tenemos ropa mucho más cookie, donde va a parar. Y la segunda es que nos botan diferentes cosas cuando corremos a vosotros os botan por abajo y a nosotras nos votan por arriba, la verdad que si lo pensáis bien es en realidad seguramente habéis visto algún otro hombre en el parque corriendo que parecía Pamela Anderson en los vigilantes de la playa y es que alguno necesitaría algún sujetador high support eh, para estar un poquito más cómodo corriendo bueno, no me voy a meter con estas cosas y voy a recoger cable que me ha pasado Carlos en, el, en su podcast favorito de la semana y bueno, pues voy a hablaros de dietética, de dietas no, no voy a hablaros de dietas, dietas malentendidas porque en realidad una dieta eh, es una programación de lo que comemos normalmente, no es una restricción calórica. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la carga de de hidratos. Y la cuestión es que cuando he estado pensando en cómo os explico la carga de hidratos, tengo un ligero problema y es que no sé hasta qué punto profundizar en el tema sin que os aburra y os dé un patatús y de repente os caigáis dormidos mientras corréis. Así que bueno, yo voy a intentar eh, hacerlo lo mejor posible, no aburriros mucho y contaros temas interesantes. Pero mm, por favor, mandadme vuestros feedback de si os has interesado, si ha sido demasiado coñazo, si me he metido demasiado en profundidad o si he sido demasiado superficial. En este programa os voy a explicar un poco en qué consiste, qué es la carga de hidratos, que es algo que me pidió Carlos en el podcast, aunque va a llegar un poquito tarde para los de Barcelona que están corriendo ahora mismo mientras estoy yo grabando este programa y esperando para hacer mi propia tirada larga con un poco más de calorcito. La cuestión es que no sé muy bien cómo empezar a contaros porque no sé muy bien la idea que tenéis todos de que es un macronutriente, que son los hidratos de carbono en general. Así que bueno, a ver si consigo que entendáis lo mejor En los alimentos hay nutrientes que están en mayor porcentaje, que es lo que llamamos macronutrientes, y luego los que están en menor porcentaje, que son los que llamamos micronutrientes. Entonces, dentro de los macronutrientes tenemos los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, que son los nutrientes, como he dicho, que estarían en mayor porcentaje dentro de todos los alimentos. El cuerpo necesita estos alimentos para obtener energía y es lo que llamamos sustratos energéticos. ¿Y qué sustratos energéticos utiliza el cuerpo para obtener energía? Pues principalmente hidratos de carbono. porque, Pues yo qué sé, porque le mola mucho a la célula el azúcar. Y después están las grasas. Las grasas también son un sustrato energético importante. Lo que pasa es que hay una diferencia fundamental. Entre las grasas y los hidratos de carbono. Y eso es lo que nos va a hacer que sea tan importante la carga de hidratos de carbono antes de una competición. Y es que las células prefieren los hidratos de carbono antes que las grasas. Y es que las células son unas jodidas porque ya podían querer tirar de las grasas y acabar así con los Michelines. Tú imagínate, te pegas dos carreras y a tomar por saco el Micheline ese que tanto te molestaba. Y es que dicen que el cuerpo es sabio, pero la verdad que a veces no lo parece. La cosa es que, como ya os he dicho, el cuerpo prefiere tirar de la reserva energética de los hidratos de carbono y eso nos pasa corriendo. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues que la reserva energética de los hidratos de carbono, a diferencia de las grasas, es finita. Es decir, pues vamos a tener eh, X cantidad y cuando se agote, pues se ha agotado. No como las reservas grasas que son prácticamente ilimitadas y es que tú dale al cuerpo donuts que los va a almacenar ahí, pero pero bien, además donde, donde no te guste, ahí lo iba a almacenarlos. En 1855 el fisiólogo francés Claude Bernard, mi francés, que si el inglés es malo imaginaros la pronunciación en francés, la cosa es que este hombre estaba en el laboratorio y pues la leoparda como la chica de la piscina mientras estaba haciendo un extracto de hígado y de repente descubrió que el hígado era capaz de producir azúcar. Entonces, era algo que era extraño, no se conocía hasta entonces, porque siempre se creía que nosotros lo que hacíamos era degradar los alimentos. Es decir, las plantas de sustancias muy muy pequeñitas de los minerales hacen moléculas más grandes los hidratos de carbono las proteínas todo esto y nosotros obtenemos esos alimentos y lo que hacíamos era degradarlos y de repente pues vamos a descubrir que existe una molécula que se llama glucógeno y que nosotros somos capaces de fabricar de moléculas chiquititas como son los azúcares más simples vamos a poder pasar a fabricar una molécula muy grande como es el glucógeno y después volver a usarlo para degradarlo en azúcares simples No sé si esto ha quedado muy claro, pero bueno, ahí os lo dejo. Meditarlo un rato si queréis darle al pauso o algo. Hablando un poco así en bruto y sin mucho carácter ni rigor científico, lo que nosotros vamos a hacer en realidad es romper moléculas para obtener la energía de los enlaces que las unen. Entonces esto es lo que se llama como catabolismo. El catabolismo es eh, una serie de rutas metabólicas en las que algunas sustancias van a producir energía. Y en este caso estamos hablando de los hidratos de carbono, en concreto de la glucosa, que a través de pues la glucólisis, ciclo de Krebs, la fosforilación la oxidativa y cosas que os van a sonar muy a chino, pues vamos a obtener la energía que necesitamos para los procesos metabólicos, vamos, para seguir vivos y para que podamos correr y evitarnos chocarnos contra ese famoso muro de la maratón o el mini muro de la media maratón que, que llaman. Recapitulando un poco, hemos dicho que los hidratos de carbono tienen una reserva finita. Y esto es lo importante. Vamos a ver dónde está almacenado esos hidratos de carbono que vamos a utilizar durante nuestra carrera. Pues bien, va a haber tres reservas eh, de los hidratos de carbono. Bueno, uno podría ser considerado reserva, pero sí, pero no. Y es que es la sangre. La propia sangre siempre tiene que mantener unos niveles de glucosa Es lo que se llama la glucemia, ¿no? Y ahí pues vamos a tener un tanto de de glucosa, pero que va a ser relativamente poco, con respecto a los otros dos eh, reservorios que vamos a tener de glucosa. Glucosa que se va a almacenar en forma de glucógeno. ¿Y dónde van a estar? Pues uno, muy importante, en el hígado. En el hígado vamos a tener entre 75 y 100 gramos de glucógeno. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque de este glucógeno es de donde vamos a tirar, por ejemplo, durante la noche para... Tener el el cuerpo funcionando mientras estamos en en ayunas y por tanto durante el ayuno van a ir disminuyendo estas reservas de glucógeno en el hígado y es lo que se llama el gasto cuando se acaba, se llama deplexión, deplexión del glucógeno esta palabrota os la digo más que nada para que veáis qué es lo que hablo. Bueno, no, en realidad os lo digo porque puede que busquéis literatura y os encontréis de repente deplección del glucógeno y no sepáis de qué es. Pues simplemente es el agotamiento de las reservas de glucógeno, en este caso en el hígado. Y por otra parte pues vamos a encontrar una cantidad muy importante de glucógeno en el músculo y cuando digo músculo estoy hablando del músculo, lo que entendemos nosotros por músculo músculo, lo que es un cuádriceps un gemelo un tríceps y por qué hago esta especificación? Porque se denomina músculo esquelético. Es la fibra muscular esquelética la que compone los músculos del cuerpo. Y es que existen otro tipo de fibras musculares. Están las fibras musculares cardíacas y las fibras musculares lisas. Como bien dice su nombre, las fibras musculares cardíacas son aquellas que se encuentran formando el corazón. Y luego están las, mus- las fibras musculares lisas, que son aquellas que se encuentran, por ejemplo, en el estómago y en el intestino. Y son las culpables de que esa motilidad tan bestia que tenemos antes de las carreras que nos hacen salir corriendo a ver dónde está el bater más cercano. En resumen, lo importante hasta ahora es que recordéis que los hidratos de carbono van a ser necesarios para obtener energía y los vamos a almacenar en forma de glucógeno, sobre todo en hígado y en los músculos. Hasta aquí, espero que no os hayáis liado mucho y continuamos. A finales de los años 60 se hicieron un montón de estudios con atletas de resistencia para ver qué era lo que repercutía más en su rendimiento. Y se demostró que lo que más repercutía era la concentración de hidratos de carbono y concretamente la concentración de glucógeno muscular. Y aquí quiero hacer una pausa para hacer un recordatorio, un minuto de silencio, por todos esos atletas eh, que dieron su energía, su sudor y sus lágrimas, porque señores les hicieron biopsias musculares para determinar qué era el precisamente el glucógeno muscular lo que disminuía durante la práctica deportiva y qué era eso de lo que más tiraban como reserva energética. ¿Os imagináis que os hagan una biopsia muscular en el cuadro y dices, ponerte a correr en una cinta y después que te vuelvan a hacer otra biopsia? Pero por favor, o sea, hoy en día yo creo que esas cosas eh, serían muy difícil encontrar a alguien que se preste. Por lo menos conmigo que no cuenten. En estos estudios pues también se demostró que pues, se podía sobresaturar el depósito muscular. ¿Qué significa esto? Que en determinadas circunstancias el músculo que normalmente acogía X cantidad de glucógeno podía llegar a almacenar algo más de lo normal. Eh, Pero eso sí, en unas circunstancias muy específicas y es lo que se denomina sobrecompensación. Y es lo que buscamos todos los que hacemos maratón, pues antes de la maratón, llegar no solamente con las reservas de glucógeno a tope, sino con las reservas de glucógeno a tope, con ese plus más de glucógeno. Pues bien, a principios de los años eh, 70, bueno, ya todavía a finales de de los 60 también, se determinó el modelo de supercompensación clásico. ...que lo que dice básicamente es que hay que agotar las reservas de glucógeno... ...mediante la disminución del consumo de hidratos de carbono... ...y el aumento del entrenamiento... ...y luego hacer una ingesta elevada de los hidratos de carbono... ...básicamente se refiere a que durante tres días vamos a disminuir mucho... ...prácticamente a intentar lo mínimo de hidratos de carbono... ...y posteriormente vamos a hacer un consumo mayor de lo normal de hidratos de carbono... Si tuviésemos una competición el domingo, corriésemos maratón el domingo, eso significa que el lunes, martes y miércoles haríamos ejercicio y prácticamente no comeríamos hidratos de carbono para conseguir la deplección. Y tres días después, jueves, viernes y sábado, sí se haría lo que se llama la carga de hidratos y es de lo que va a estar el programa, ¿no? De la carga de hidratos. Pues bien es lo que se haría durante jueves, viernes y sábado y consiste en que el 60 al 70% de las calorías de la dieta fuesen a base de hidratos de carbono. Además hay que tener en cuenta que entre 4 y 1 hora antes de la carrera habría que aumentar también, hacer una pequeña ingesta de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a aumentar los niveles de glucógeno en el hígado y es que se habrían agotado durante la noche o parte de ellos se habrían agotado durante la noche y tenemos que reponer ese glucógeno hepático si tenéis pensado parar para tomar apuntes y hacer en vuestra próxima competición lo que acabo de contar olvidaros y es que en 1981 se descubrió que no era necesario hacer los tres días de descarga mira y eso que nos llevamos para el cuerpo porque qué queréis que os diga yo que la he hecho no se pasa muy bien no es agradable comer sin pan y como nunca paran de hacer estudios sobre el tema, en 2002 se descubrió que en realidad no teníamos que estar tres días haciendo hid- carga de hidratos de carbono, que con 24-36 o horas era más que suficiente y se est- tenían los mismos resultados y los mismos beneficios. Entonces, con eso nos quedamos. Resulta que en realidad para hacer la carga de hidratos de carbono solamente tenemos que estar 36-24 horas aumentando los hidratos de carbono de la dieta. Y aquí es cuando tenéis que sacar el papel y el boli. Pues bien, resulta que... ¿Cómo tenemos que hacer la carga de hidratos de carbono? Pues 24 o 36 horas antes tenemos que aumentar los hidratos de carbono de la dieta. ¿A cuánto? Pues entre 10 y 12 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso cada 24 horas. Y luego además deberemos hacer, igual que en el modelo clásico que nos decían que tenemos que aumentar el glucógeno perdido en el hígado, pues tenemos que hacer una ingesta de 1 a 4 gramos por kilo de peso 1 a 4 horas antes de la competición. El agotamiento del glucógeno nos va a llevar a un aumento de la fatiga, a una disminución del rendimiento y a darnos contra el muro o el mini muro en el caso de la maratón o de la media maratón. Entonces, con esto lo que vamos a intentar es retrasar que llegue ese momento. Bueno, con esto y con la toma de hidratos de carbono en la carrera, pero bueno, esa es otra historia. Un par de apuntes más para que no tengamos problemas digestivos durante las carreras. Y es que unos días antes se deben de intentar evitar el consumo de alimentos o bebidas gaseosas que pueda producir flatulencias y también disminuir el consumo de fibra porque esta lo que hace es aumentar la motilidad intestinal y no es lo que queremos tener durante una carrera y lo último que quiero deciros es que es normal aumentar el peso durante esta carga de hidratos y esto es debido a que para almacenar el glucógeno también es necesario almacenar a su vez agua y por cada gramo de glucógeno vamos a almacenar 3 gramos de agua esto no está mal porque además vamos a aumentar nuestras reservas hídricas pero hay que tenerlo en cuenta porque nos vamos a poder llevar un pequeño susto si el día de la carrera nos subimos a la báscula y de repente vemos que hemos engordado un par de kilos Así que tranquilos, eso simplemente es agua y lo vamos a perder junto con el glucógeno durante la carrera. Pues eso es todo: darle a like, eh, suscribiros, darle a la campanita esa para las notificaciones o lo que sea, porque ya la verdad es la primera vez que hago esto. Y nada, espero que os haya gustado, que no os haya aburrido mucho, que hayáis aprendido algo si se ha podido y que me deis feedback, por favor, dadme feedback. Y nada, ahí estoy en el grupo de Telegram, nos vemos en las carreras, chao.